0: chào mọi người, những ngày vừa rồi mọi người thế nào? Lâu ngày rồi không gặp, mình hy vọng mọi người vẫn được bình an. Gần đây mình vô tình đọc được một số ghi chú cũ. Trong đó có một ghi chú kể về chuyện của mình và bạn Bạch tuộc như thế này. Lúc ấy là thổi mới chấm hẹn hò, thì có một lần mình mơ thấy bạn Bạch tuộc ở trong mơ bạn ấy đang ôm hôn một cô nàng khác rất là say đắm, rất là tha thiết. Khi mà mình tỉnh giấc thì mình cảm thấy rất là tức giận, rất là bực bội, khó chịu. Mình điện thoại ngay cho bạn bạch tuộc và mình gầm gừ với bạn ấy Mình chất vấn bạn ấy rằng là tại sao bạn ấy lại như thế Tại sao bạn ấy lại phản bội mình Tại sao bạn ấy không nói với mình Nếu mà bạn ấy thích cô kia thì bạn ấy có thể nói với mình Và mình sẽ tác thành cho hai bạn Bạn ấy không cần phải lén lút, không cần phải giấu giếm Không cần phải phản bội mình sau lưng mình như thế Tóm lại là mình đã dằn vặt và mình đã công kích bạn ấy rất là nhiều Nếu các bạn ở trong trường hợp bạn bạch tuộc thì các bạn sẽ phản ứng như thế nào? Các bạn có sẽ nổi điên lên và các bạn cũng sẽ mắng mỏ lại mình không? Trong thực tế, bạn bày tuộc sau khi mà nghe mình gầm gừ và dần vặt xong, bạn ấy xin lỗi. I'm sorry for disappointing you in your dream. I'm still trying every day not to do it in reality. Xin lỗi vì bạn ý đã làm mình thất vọng trong mơ. Bạn ý vẫn đang hàng ngày cố gắng để không khiến mình buồn khi tỉnh. Và các bạn có thể đoán được là sau khi mà nghe xong thì mình đã xui xếp ngay tức thì Mình cảm thấy được ôm một cái ôm rất là dài và rất là bình an Mình không còn cảm thấy tức giận, không còn cảm thấy bực bội nữa Bạn ý đã nghe mình còn rõ hơn chính mình thấu hiểu được bản thân mình Câu chuyện này có lẽ là lời giải thích tốt nhất cho nhan đề của tập podcast này Ta đã nghe thấy gì? Mình nhận thấy trong nhiều trường hợp Khi nghe ai đó lên án chỉ trích và có thái độ bực bội với mình thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái phòng vệ. Mình nghĩ rằng là nếu đấy là một người nào đó khác, một chàng trai nào đó khác chưa được bình ổn giống như bạn bạch tuộc mà nghe cái sự công kích của mình thì có lẽ là bạn ấy có thể đã nổi cáu lên và quát lại mình, sẽ bảo là em điên à? đấy là mơ chứ có phải là thực đâu? Anh đã làm gì em? Anh chưa từng lừa dối em nha. Anh không có ý gì với cả cái cô đấy hết. Em phải phân biệt được giữa mơ và tỉnh chứ cùng một nội dung nghe nhưng mà cái chàng trai khác có thể nghe thấy lời công kích, có thể nghe thấy mình nói rằng là anh thật là tồi tệ, anh thật là không ra gì và họ sẽ cảm thấy bị oan ức vì bị, bị chụp mũ, bị phán xét những cái điều mà họ không hề làm. Còn bạn Bạch Tuộc, bạn ý nghe thấy mình nói rằng là mình đang tổn thương, mình đang rất là khó chịu, mình đang cảm thấy bất an, giấc mơ ấy khiến mình buồn, khiến mình thất vọng. Mình cần được an ủi và nghe bạn ấy khẳng định rằng là bạn ấy yêu mình và chỉ yêu một mình mình thôi Và như các bạn có thể thấy đó, đấy chính xác là cái điều mà bạn ấy đã làm Và bởi vì nó chính xác là cái điều mà mình cần Thế cho nên mình đã xuôi xẹp ngay lập tức, mình đã được an ủi ngay lập tức sau đó Có một câu chuyện khác nó cũng liên quan đến cái chủ đề này Có một lần mẹ mình, dì mình và thằng em mình ngồi nói chuyện với nhau Trong cuộc nói chuyện đấy thì thằng em mình nó nói với mẹ mình là Ôi mẹ ơi con thích có nhiều tiền mua siêu xe, phóng vi vu vi vu. Con thích là grab một bộ máy tính rất là khủng, rất là hoành tráng, đồ họa rất là xịn sò, chơi game rất là sướng. Con thích có một cái nhà thật là to, phòng rất là rộng, có thể là trượt skateboard ở trong nhà luôn. Thì khi mà nghe thằng em mình nói như thế, mình không rõ là gì mình đã phản ứng trực tiếp như thế nào. Nhưng mà sau đấy thì mình biết được là gì mình đã phản nàn với cả là ông mình. Tức là gì công kích và kiểu phán xét em của mình. Đấy là không biết suy nghĩ, chỉ biết đòi hỏi mẹ. Đáng lẽ là phải nghĩ đến chuyện là đi làm rồi kiếm tiền nuôi mẹ và chăm lo cho mẹ. Tại sao mà lại đòi hỏi mẹ là phải mua thứ này thứ kia các thứ cho mình Thực ra các bạn ạ, à, thằng em của mình nó đâu có đòi mẹ mình mua các thứ cho nó đâu Nó chỉ nói là ờ mẹ ơi con thích cái này con thích cái kia Giống như người ta nói ra những cái điều mà người ta mong muốn thôi Nhưng mà gì của mình không hề nghe được nói ra những cái điều nó muốn Cái mà gì mình nghe được là mẹ ơi mẹ mua cho con cái này đi Mẹ ơi mẹ đáp ứng con cái kia đi Và gì cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội và có lẽ là cảm thấy rất là nhiều áp lực từ cái chuyện đấy bởi vì bản thân dì cũng là cái người mà phải chăm lo về vấn đề kinh tế ở trong nhà có lẽ là khi mà nghe thằng em của mình nói về những cái thứ mà nó mong muốn những cái thứ xa xỉ mà nó em khát đấy thì dì của mình vẫn cái điều đấy vào gì và nghĩ rằng là à nếu mà con của mình nó nói như thế là nghĩa là mình phải mua cho nó mình phải đáp ứng cho nó cho nên dì mới cảm thấy tức giận như vậy chăng Cũng khá là tương tự với cái câu chuyện đấy là câu chuyện của mình với các bạn bệnh tuộc Hiện nay mình với bạn ý đang ở nhà thuê Và bạn ý là cái người mà mang tài chính về và chăm lo cho kinh tế ăn uống nhà ở các thứ ở trong nhà mình Thế thì bọn mình sống thì vẫn thoải mái bình thường Đến lúc gần đây thì mình có cái sở thích là muốn tập may quần áo Thế thì các bạn biết để mà may đồ thì nó cần phải có một cái bàn rộng để mà cắt Rồi có cái chỗ để mà dàn trải các thứ ra Đồ tự dưng nó lại nhiều lên Thế là mình nói với bạn Bịch Tuộc rằng là Ừ, nếu như mà mình có cái nhà nó to hơn, nó rộng hơn Thì chắc là mình sẽ xếp riêng ra một cái góc để mà mình may Lúc đấy nó sẽ thoải mái hơn nhờ, lúc đấy nó sẽ thích hơn nhờ Thì bạn ý nghe như thế Và bạn ý quay ra bạn ý xin lỗi mình Vậy và là ở xin lỗi là bạn ý không có kiếm nhiều tiền hơn Để mà có thể thuê nhà to hơn Để cho mình có một cái phòng riêng, cắt may Để cho mình sung sướng, mình hạnh phúc ở nghĩa là bây giờ là mình buồn lắm phải không? Bây giờ là mình không vui đúng không? Bây giờ là mình không thoải mái đúng không? Các hứa Các bạn có đoán được là cái điều mà bạn Bạch Tụ đã nghe được là cái gì không? Trong các câu chuyện của mình thì bạn ấy luôn luôn xuất hiện là một cái người rất là bình tĩnh, rất là đô vào đấy, một cái người rất là cân bằng đúng không? Thế nhưng mà bạn ý không phải là một vị thần đâu các bạn ạ, bạn ý là một con người có cảm xúc, có những cái lo âu, có những cái băn khoăn riêng Cái điều bạn ý nghe được khi mà mình nói như vậy là Bạn ý phải kiếm nhiều tiền hơn đi Bạn ý phải kiếm cho mình một cái nhà to hơn đi Để cho mình có một cái nơi rộng rãi Mình làm những thứ mình thích đi Nếu như mà bạn ý không làm điều đó Thì mình sẽ không yêu bạn ý nữa Mình sẽ không ở bên cạnh bạn ý nữa Mình sẽ bỏ đi Mình sẽ đi tìm những cái người khác Có thể giúp mình có được một cái chỗ thoải mái làm những điều mình thích (cười) Các bạn có thể tưởng tượng ra được không Đấy là cái điều mà bạn ý nghe Đấy là cái điều mà bạn ý suy nghĩ đấy và đấy không phải là những cái điều mà mình tự phỏng đoán ra hay là mình tự nghĩ ra đâu. Mà sau khi thấy bạn ý có vẻ rất là buồn hay là có vẻ lo âu thì mình hỏi và mình nghe thì bạn ý kể với mình, bạn ý thú thực với mình. Thế là mình mới cảm thấy trời ơi tội nghiệp quá vậy tội ơi. Mình chỉ nói ra những cái điều mà mình thích thôi. Giống như thằng em của mình nó nói ra là ờ ừ, nó thích cái này cái kia thì mình cũng như vậy mình nói ra là mình thích cái này cái kia. Mình không hề có cái ý định ép buộc Hoặc là yêu cầu Hoặc là mong mỏi rằng là có một ai đó Mang cái điều đấy lại cho mình Tất nhiên nếu như mà người ta tặng cho mình thì tốt Nhưng mà mình không hề có cái ý đấy Chỉ là một cái sự chia sẻ thôi mà Câu chuyện cuối cùng mà mình muốn chia sẻ Thì liên quan đến cha của mình Như các bạn có nghe Ở cái tập podcast trước Đấy là mình thì không có một cái mối quan hệ Tốt với cả cha của mình Và không phải chỉ có mỗi mình mình Mà cả em của mình nữa So với mình thì em của mình đã phải sống với cả cha mình lâu hơn sau khi cha mẹ mình ly hôn. Và trong vòng 10 năm đấy nó chỉ có thể sống với cả là ông ấy và nó đã khổ sở và chịu đựng rất là nhiều. Khi mà đến năm 18 tuổi nó quyết định đi học đại học thì nó rời khỏi nhà. thế nhưng mà sau một thời gian thì nó quay trở lại về lại nhà mình và nó sống chung với mẹ. Nó không chịu sống chung với cả là ông ấy nữa. Và nó cũng cố gắng là né xa, tránh xa và ít giao thiệp với cả ông ấy hết mức có thể Những cái câu chuyện cụ thể đằng sau cái phản ứng đấy thì có lẽ là mình sẽ từ từ mình chia sẻ trong những tập podcast sau Nhưng các bạn phải hiểu rằng là phải có cái lý do để mà một đứa con nó tránh xa cha mẹ mình ra như vậy Bởi vì nó đã bị Tổn thức rất 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 nhiều Không phải chỉ về tinh thần mà còn về thể xác nữa Thế thì quay trở lại câu chuyện Đấy là và cái dịp sinh nhật của thằng em mình Thì ông ý có nhắn tin chúc mừng thằng em mình Thì sau đấy thằng em mình thì có cảm ơn nhắn tin cảm ơn trở lại Thế sau đấy thì ông ý có chuyển khoản Một cái khoản tiền mừng chúc mừng sinh nhật vào tài khoản thằng em mình thì ok, thằng em mình sau đấy không nhắn tin gì nữa Tại vì nó nghĩ là nó đã cảm ơn Khi mà chúc mừng sinh nhật rồi Thế nhưng mà sau khi chuyển khoản Mừng sinh nhật thằng em của mình xong Không thấy nó nói năng gì Thì cho mình rất là giận dữ Và đã nhắn tin cho mẹ mình Nói rằng là ba năm nay Từ khi mà thằng em của mình Nó đi ra khỏi nhà, nó quay trở về Và không sống với ông nữa Thì năm nào ông ấy cũng nhắn tin Chúc mừng sinh nhật và quan tâm các kiểu Thế nhưng mà nó không một lời Nhắn gửi hỏi lại Nó không đáp trả một lời Thật là vô ơn, thật là bạc bẽo Và cái điều đấy sẽ chấm dứt ngay tại đây Ngay tại năm nay Ông ấy sẽ không cố gắng thêm nữa Sẽ không đả động, sẽ không quan tâm gì Đến thằng em mình nữa Sẽ để mặc nó giống như là nó mong muốn Mình không biết các bạn Khi các bạn nghe câu chuyện này Thì các bạn có cảm xúc và suy nghĩ như thế nào Nếu mà là mình của lúc trước Thì mình sẽ cảm thấy kiểu khó chịu hoặc là bực bội Với cả là cái thái độ của cha mình như vậy Mới phút giây trước còn nhắn tin kiểu như ngọt nhạt Chúc mừng sinh nhật kiểu tử tế các thứ Phút sau, sau lưng mình đã chửi bới Đã kiểu công kích mình Và tặng quà cho con của mình Thế nhưng mà có rất là nhiều điều kiện đi kèm Thì thôi thà đừng có tặng còn hơn Đừng có tỏ ra quan tâm gì hết còn hơn Quả nó nên đến từ cái sự thực tâm, nó nên đến từ cái sự vô tư hơn là một cái kiểu điều kiện như thế. Nếu là mình có lúc trước thì có lẽ là mình sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng mà mình của hiện nay khi mà mình nghe cái câu chuyện đấy thì mình sẽ cảm thấy buồn. Mình nhìn thấy đằng sau một cái người đàn ông tức giận và bực bội như thế là một cái người có quá nhiều mong muốn mà không được thỏa mãn. Thực ra cái điều mà cha của mình mong muốn thì cũng rất là đơn giản Đấy là có thể trò chuyện, có thể giao tiếp, có thể gần gũi với cả là con cái mình Đấy là thằng em mình và mình Thế nhưng mà khi mà không có đạt được cái điều đấy thì Ông ấy phẫn nộ, ông ấy gầm gừ và chửi bới gào thét và nhục mạ bọn mình Cái điều đấy lại đẩy bọn mình đi xa hơn nữa Thế nhưng mà ông ấy không biết cách nào khác để mà có thể thể hiện cái mong muốn của mình một cách nó nhẹ nhàng, nó ôn hòa hơn Bản thân mình của ngày hôm nay thì mình có thể hiểu được và mình có thể cảm thông được Thế nhưng mà mình vẫn chưa đủ lành lặn mình vẫn chưa đủ bình tĩnh và cân bằng để mà có thể đáp ứng được những cái điều đấy Quay trở lại chủ đề của ngày hôm nay, ta đã nghe thấy gì? Như các bạn có thể thấy đó, những điều mà chúng ta nghe được nó phụ thuộc một phần nhỏ vào những cái gì người khác nói. Nó phụ thuộc nhiều hơn vào những cái trải nghiệm trước đó của chúng ta. Sau khi mà hiểu cái điều này thì mình và bạn Bạch Tuộc đã cố gắng khi mà hai đứa cảm thấy bực bội, khó chịu hoặc là căng thẳng với nhau thì ít nhất một trong hai người sẽ hỏi người kia rằng là What do you hear honey? Thế cưng ơi, cưng đã nghe thấy gì? Bởi vì không quan trọng là mình đã nói cái gì, mình không cần phải biện minh rằng là mình không có chỉ trích bạn ấy, không công kích bạn ấy, mình không hề có ý xúc phạm hay các thứ gì cả, điều đấy không quan trọng. Quan trọng là cái người kia họ đã nghe được cái gì. Nếu mà mình nói ra toàn những điều ngọt ngào, tốt đẹp nhưng mà người kia chỉ nghe thấy toàn là trông gai, thì đâu có ý nghĩa gì khi mà biện luận rằng là mình đúng đâu. Người kia người ta nghe thấy cái gì và điều đấy tác động đến họ, đến cảm xúc, đến tình cảm của họ như thế nào mới là cái điều quan trọng. Vì những cái gì mà Cái người kia nghe mới là nguồn gốc Cho những cái cảm xúc tiêu cực đẩy bọn mình Vào trong cái tình huống căng thẳng đấy Và gần như lần nào cũng vậy Khi biết được người kia đã nghe thấy cái gì Bọn mình luôn luôn nhận ra vấn đề không nằm Ở người này hay người kia Mà nằm ở những cái trải nghiệm bọn mình đã đi qua Những nhiếc móc, những dần vặt Những chỉ trích, những tổn thương Mà mình đã nghe được khi còn nhỏ Và đã hằn trong tiềm thức Thực ra cái chuyện mà nghe được Người khác nói cái gì, cái thông điệp ẩn đằng sau, tầng tầng lớp lớp những cái phản ứng của người khác và những cái phản ứng của mình là một cái điều rất là khó. Nếu như mà cả bạn và cái người kia đều có nhiều tổn thương thì làm sao mà chúng ta có thể nghe được nhau qua những cái vết sẹo chưa lành đó. Theo cái trải nghiệm và cái hiểu biết của mình thì chúng ta đều cần một người nào đó ít chảy chụa hoặc là một người nào đó đã chữa lành những cái vết xước tinh thần rồi để mà lắng nghe mình. Trong trường hợp của mình, đấy là bạn bạch tuộc Khi mà bạn ấy có những cái khó khăn về mặt cảm xúc thì mình đã nhận đủ từ bạn ấy, nhận đủ cái sự hỗ trợ cảm xúc từ bạn ấy để có thể mang lại cái sự hỗ trợ tinh thần lúc bạn ấy cần. Thế nhưng mà mình biết là không phải lúc nào bên cạnh mình cũng sẽ có một cái người nào đó, cha mẹ bạn bè, vợ chồng là một cái người nào đó, người ta đủ tâm sức để mà người ta lắng nghe mình. Thế thì nếu như mà các bạn có những cái khó khăn, những cái điều các bạn cần phải được lắng nghe cần phải được chia sẻ thì các bạn có thể đến gặp những cái bác sĩ tâm lý hay là những cái nhà trị liệu những cái người đã được rèn luyện vô cùng lâu và vô cùng chuyên nghiệp để mà có một cái đôi tai rất là nhạy cảm rất là tinh tế với cái câu chuyện của người khác điều quan trọng là các bạn có thể nhận được cái sự hỗ trợ từ cái người đủ khả năng để giúp đỡ các bạn và giúp các bạn có thể hàn gắn và chữa lành những cái tổn thương của mình cảm ơn các bạn đã nghe đến hết tập podcast này Hy vọng gặp được mọi người lần sau. Chúc mọi người bình an.